0: Muy buenas, Vanessa. Hola a todos los que os vais conectando. ¿Qué tal? qué tal ¿Cómo estáis? ¿Cómo habéis empezado el año? Es el primer Metrilife del año. Hola, hola Luis. Bueno, tenemos por aquí también ya a nuestra invitada. Así que pues nada, vamos a dar comienzo mientras se acaba de unir nuestra comunidad. Un placer inaugurar los Metrilife de este año. Vamos ya por el capítulo número 62 de los Metrilife que se hizo pronto. Y el capítulo de hoy me hace especial ilusión. Bueno, para los que no me conocéis, eh, soy Isabel Romero, soy parte del equipo de, de, de Metricul y, y nada, hoy tengo el placer de estar aquí en el capítulo número 62. Y el capítulo de hoy tiene mucha chicha, ¿vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar de neuromarketing con una invitada muy especial que sabe muy bien la importancia que tiene el cerebro en nuestro día a día y, por tanto, piensa que también es un músculo o un Pokémon y que se entrena. Así que, pues, el tema da para mucho, va a ser muy interesante. Si tuviera que hacer una presentación de nuestra invitada, podría pasarme todo el tiempo que dura esta entrevista, porque esta mujer, desde luego, que es una auténtica navaja suiza, porque es emprendedora, eh, bueno, tuvo un kiosco de helados, fue monitora de aeróbic, todo esto en su pasado, ¿vale? Pero se dice pronto, eh, es pedagoga especializada en neurociencia aplicada al aprendizaje, además tiene un curso muy interesante que puede ayudarnos a descubrir cómo funciona nuestro cerebro, es de Viap, es mamá, eh, escribe en sus, ratos libre, en sus ratos libres, de hecho ha escrito eh, varios libros y bueno, pues ella cree que, que es capaz de entrenar nuestro cerebro. Así que hoy es un auténtico placer estar aquí con ella hablando de neurociencia y sin más preámbulos, pues vamos a dar paso a nuestra invitada de hoy, a ver si te puedo añadir, tiki tiki, ya sabéis, los temas del directo, estoy creando expectación, menudo hype, eh, le voy a pedir a nuestra invitada que por favor que me pida acceso para, porque te veo por aquí, pero no sé por qué, ahora sí... Pues ahora sí, sin más preámbulos, vamos a recibir a nuestra invitada de hoy, que es Marta Romo, bienvenida. Ya está, hola, muchas gracias. Oye, me hace mucha ilusión este Metrilife contigo, de verdad que, que, bueno, me has abierto una ventana investigando para, para hacer tu entrevista y yo creo que le podemos sacar mucho partido. Así que... Bueno. Me gustaría saber si quieres añadir algo a, a la presentación que, que, bueno, que te he preparado, que seguro que me ha dejado mucho en el tintero. Nada,
1: yo creo que ha sido súper completa, has dicho, bueno, pues todo lo que hago y mucho más, o sea que con, con mucho cariño no añadiría nada. Si alguien quiere saber más, pues nada, que google que, y que investigue, pero bueno, has contado hasta mis época, mi currículum B, como yo digo, ¿no? El me tema he remontado. El tema
0: Erobi, todo esto. <ríe> ya, pero es que ese currículum B me parece que también sí. es muy importante porque a veces nos quedamos solo como en el cargo, ¿no? Soy Head of Marketing soy, y somos muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eh, me ha encantado ver un montón de entrevistas tuyas donde hablas que, que, nuestro, o sea, que somos arquitectos de, de nuestro propio cerebro, o sea, tengo un montón de highlights que me he apuntado en mi cuaderno para, para recordar. Pero yo creo que para empezar, porque todo lo, lo que lleva la palabra neuro como que parece que está de moda, sobre todo los que nos dedicamos al marketing, me gustaría que hicieras una explicación cortita como qué es el neuromarketing. Yo sé que es muy amplio, pero para que todos los que se están uniendo pues que sepan qué es el neuromarketing. Bueno, pues mira, el neuromarketing eh, está dentro de todo lo que llamamos
1: las, las neurociencias aplicadas. Vale. Entonces las neurociencias son cada una de las ciencias que se dedican al, al estudio del sistema nervioso desde distintas perspectivas, ¿no? Entonces bueno, pues el marketing eh, estudia el sistema nervioso de, de los seres humanos, pues al recibir diversos eh, estímulos, ¿no? que, que tienen que ver con el mundo de, pues, bueno, de, de la atención, con el mundo de,
0: de, de las compras, con el mundo de todo, todo esto, ¿no? Pero siempre desde ese punto de vista de ciencia. Uh -huh. Perfecto, hay, hay una entrada en tu blog que me encanta, que se llama Neurotonterías, ¿no? entonces haces como sí. pequeños... Eh, entonces me gustaría, antes de empezar en materia, que juguemos a un pequeño juego, yo te voy a plantear como eh, frases hechas que dentro del mundo del marketing, de las redes sociales, eh, parecen como mantras, para que tú nos digas si realmente es una neurotontería o hay algo de verdad en ello, ¿vale? Venga, ¿Te vamos, apetece? A para. Pues para. <ríe> vamos a jugar, vamos a jugar. Vale. Una frase que eh, hemos oído millones de veces. El ser humano tiene menos atención que el pez globo. Si no eres capaz de captar la atención en los primeros segundos tal, 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 es imposible que te presten atención. ¿Neurotontería o hay algo bueno, de verdad en esto? Hay,
1: es que has dicho dos cosas diferentes. Por un lado, que tenemos poca atención, que esto no es cierto, esto sí que es una neurotontería. El hecho de limitar la atención a, a un tiempo determinado o el hecho de hablar de las curvas atencionales no tiene ningún fundamento científico, ¿vale? Podemos tener tanta atención como eh, el estímulo el que estamos atendiendo nos interese y nos apasione. O sea, que depende de otras variables, no de la cantidad o de la, no de la capacidad de capacidad atencional que tenemos, ¿vale? ¿vale? Y por otro lado, la segunda parte de tu afirmación sí que es cierta. O sea, es verdad que esos primeros segundos, <ríe> podríamos decir que no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión cuando te están ofreciendo una un estímulo, ¿no? Esa primera impresión, esos primeros segundos, sí que van a ser determinantes para despertar, para encender esa bombilla, que es la atención, tiene muchísimo que ver con, con la curiosidad, ¿no?
0: Vale, pues vamos a volver luego a este tema cuando nos metamos más en redes sociales porque, claro, en redes sociales hay que impactar ahí a la primera, a ver qué consejos nos das. Vale, siguiente afirmación, bueno, vamos a ver si, si es verdad o no. Existen palabras mágicas dentro del marketing, como Gratis, ganancia... Eh, bueno, hay listas circulando por internet de palabras mágicas para usar dentro de, de los contenidos porque se supone que son mágicas porque hacen reaccionar al cerebro.
1: Vale, esto es cierto, que hay determinadas palabras que despiertan en nosotros esa, esa bombillita, esa curiosidad, pero lo que también es cierto es que estas palabras funcionan eh, a corto plazo. Es decir, no puedes utilizar Al final son palabras, yo las llamo palabras promesa, no te están prometiendo algo y tú te lo crees, entonces no se puede abusar de las de las promesas porque al final está en juego la, la confianza y la credibilidad y llega un momento que no puedes estar todo el tiempo prometiendo, obviamente hay que, hay que demostrar y detrás tiene que haber algo consistente.
0: Entonces yo soy
1: mucho más partidaria de, bueno, se pueden utilizar estas palabras eh, mágicas, ¿no? pero sin abusar de ellas. Y sobre todo con coherencia O sea, si realmente es, estamos ofreciendo algo que es verdadero ¿no? Pero para mí es mucho más poderoso Otro tipo de, de estrategias a largo plazo Es decir, a corto plazo puede funcionar muy bien este tipo de palabras ¿no? Pero llega un momento que, que, bueno, pues que la audiencia se, se cansa también ¿no? Entonces funciona mucho más el, no sé, el poder de las historias Por ejemplo, la narrativa, el conectar con el propósito de, de la gente. Ese tipo de cosas que son como más a largo plazo, enganchan muchísimo más, conectan con la confianza, con la credibilidad y desde mi punto de vista son las que funcionan
0: de verdad, ¿no? Entiendo que también el tema de persuasión básica, como la escasez, bueno, eh, sí. que es igual, ¿no? Es como las palabras claro. mágicas, que a corto plazo te puede llamar la atención, pero si no hay consistencia detrás...
1: Efectivamente, todo esto tiene que ver con, 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 bueno, pues con apelar a la supervivencia de, de, la, de la gente al final, ¿no? pero llega un momento que las personas cuando han satisfecho esa supervivencia inicial buscan algo más ¿no? y ahí es donde ya indagan mucho más y, y por eso creo que estas cosas funcionan muy bien como una puerta de entrada, como, como, bueno pues a corto plazo, eh, pero a medio o largo plazo necesitas algo más.
0: Ahí puede ser que me equivoque cuando hable por, por el tema, bueno, que no emplee las palabras correctas, eh, pero si no me equivoco, eh, hablamos o, o te he oído hablar del tema de circuitos que se activan, ¿no? Que hay un circuito que es el de amenaza y otro el de recompensa, ¿no? Y que no puedes estar en medio. Algo vale, sí. así. <risa> Hechos hecho los deberes. ¿no? He hecho muy bien. Efectivamente. Vale. Entonces, ante las redes sociales... ¿Qué circuito se activa o realmente se pueden activar los dos, claro, ante el estímulo? No, to totalmente, totalmente
1: se activa el circuito de recompensa. O sea, es algo que además está bastante estudiado, que todo este tipo de, de sistemas ¿no? que tienen que ver con, con el mecanismo de poder interactuar en tiempo presente con, 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 con un contenido, con una fotografía, eh, con, eh, el me gusta, todo esto que es tan inmediato, eh, esta inmediatez tan grande y provoca en nosotros pues como una satisfacción, eh, bueno pues mucho placer <ríe> y entonces esto conecta con este sistema de, de recompensa que tiene que ver con la dopamina, digamos que es una especie de dopaje natural ¿no? que nos hace sentir muy bien, pero es cierto que esto también mal utilizado pues se puede volver en nuestra contra porque esto hace que al final pues las redes sociales sean muy adictivas ¿no? Eh, eh, pues eso, el dopaje, ¿no? Al final quieres más y quieres más y quieres más. Y luego también es cierto que, que sucede ese fenómeno, un fenómeno muy curioso, que es que por un lado estás muy enganchado, ¿no? Ese sistema de recompensa es, está buscando activarse, ¿no? Esa, esa dosis de dopamina a través del móvil o el ordenador y necesitas abrir eh, eh, y, 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 y mover el dedito, o sea, este gesto, eh, que además ha demostrado que funciona muchísimo mejor el arrastrar hacia arriba, que, que otros tipos de, de formatos, ¿no? mejor en vertical, tienen que ver precisamente con, con esa inmediatez. Eh, y llega un momento que a lo mejor, si no satisfaces, imagínate que, en, que en las redes dejaran de pasar cosas, ¿no? Que de repente no tuviéramos esa inmediatez, que nadie estuviera compartiendo stories o... O, o, o que por, no tuviéramos likes, comentarios. O que no tuviéramos likes, todo esto que, que, que se ha planteado ya en serio muchas veces bueno, pues esto hace que, que al final todo lo contrario, ¿no? Digas, ostras, ¿qué está pasando? ¿Qué me estoy perdiendo? Y activemos el otro circuito. O incluso ante comentarios negativos que puedas sufrir, pues actives el otro circuito, ¿no? Pero si ya estás enganchado, o sea, si ya hay una adicción de alguna manera, es muy difícil que, que esto desaparezca por el sistema de amenaza, ¿no? ¿no? No funcionaría, no huiríamos de ello.
0: Y, claro, respecto a las redes sociales, bueno, también se habla mucho sobre... Eh, el tema de la atención, de hecho, es un tema que tú tratas bastante en profundidad. ¿no? Eh, ¿Crees que las redes sociales nos quitan atención? ¿O cómo deberíamos usar las redes sociales para, para que nuestra atención, o sea, para no distraernos? Bueno, más, más que nos quitan, la captan, o
1: sea, la, la secuestra o sea, la. la... Como Qué bueno que, lo que, del secuestro. Que, que, sí, porque al final es un secuestro en toda regla, ¿no? Llega y zasca. ¿no? Pero es cierto que eres tú el que tienes que abrir, encender. O sea, hay un, hay un, un disparador inicial que depende exclusivamente de ti. El resto, eh, si tu, el músculo de la fuerza de voluntad no está muy fortalecido, eh, por lo que sea, porque lo tengas debil, ¿no? de, de por sí, o porque estés cansado, tengas, eh, hayas dormido mal, eh, tengas eh, algún sentimiento de vacío, de soledad, algo así, este tipo de, de situaciones van a hacerte mucho más vulnerables hacia, hacia ese secuestro, ¿no? Hacia o sea, que, que, que las redes sociales puedan captar tu atención. Pero, pero es cierto que eres tú el que eliges abrirlas. O sea, y hay, un, hay un, un, un espacio grande de libertad. Por tanto, para mí es muy importante, yo por ejemplo lo que hago. Es como, como sé que esto funciona así y que bueno, a mí me afecta de esta manera y que sabemos que, que esto es así, pues tratar de prevenir. Es decir, sé que es muy difícil que si de repente entro y tengo que hacer otras cosas, me va a costar mucho más trabajo salir de, de, de pues, por, por ejemplo, de estar viendo un directo o de estar viendo stories o lo que sea. Entonces, trato de. Eh, Centrar mi atención en, en no encenderlo, en no verlo, ¿no? en posponerlo. ¿Y cómo lo puedo hacer para, para que no me resulte tan complicado? Porque al final, cuando tú te prohíbes a ti mismo algo, parece que es mucho más atractivo.
0: ¿no? Sí. Y,
1: entonces, lo, lo que hago es programarme en la agenda momentos para redes sociales. Entonces, yo ya sé que lo, lo tengo aparcado. O sea, no quiere decir que no pueda entrar, no vaya a entrar. Me voy a... No, es que dentro de media hora voy a entrar. Y sé que. Y, y me olvido, ¿no? Como que lo tengo ahí aparcado. Porque si no, se queda ahí pendiente, pendiente y al final nos cuesta muchísimo trabajo. Entonces, es muy sí. importante prevenir. O sea, es como antes de entrar. Porque si entro y mi fuerza de voluntad está... pues Nos secuestran No secuestran
0: no secuestra. mm. Y um, hablando de la atención, a ver, te he definido como una navaja suiza porque haces muchas cosas. Sí, nunca me habían definido
1: así.
0: ¿Te ha gustado? <risa> <La> Gracias. <risa> eh, claro, eh, ¿qué haces tú para mantener la atención... En, pues eso, eres CEO de una empresa, eh, das clases escribes, eh, haces consultoría llevas tus redes sociales entiendo que eh, tú gestionas tus propias redes eh, entonces ¿cómo, ¿cómo haces para para poner la atención en lo que realmente hace falta en cada momento? que esto nos viene muy bien a todos yo creo Sí, pues mira eh, a ver,
1: es cierto que, que es algo de lo que me siento bastante o sea estoy contenta como, con cómo gestiono esta multi que hay en mi vida, ¿no? que, que es verdad que siempre ha sido así, o sea, yo, yo soy una persona de muy multi, O sea, a, mi, mi, mi cere a mi cerebro le gusta mucho estar metido en muchos proyectos, en muchas iniciativas eh, y es cierto que ha habido muchos años en mi vida donde lo he pasado muy mal por esto, pues mucho estrés, incluso pues he llegado a enfermar eh, por, 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 por estrés, ¿no? Tuve una fatiga adrenal eh, interesante, ¿no? Y, y ahí, bueno, al final hay veces que hay que tocar fondo, ¿verdad? Para, para volver a, a ponerte de pie, ¿no? Sobre unos buenos cimientos. Y, y es cierto que a partir de ese momento me puse un poco a investigar en qué podía hacer yo o qué, o qué hacían esas personas que realmente llegaban a tantas cosas. Porque, claro, a, a mi nivel de responsabilidad yo decía, bueno, yo soy una mindundi, como que, quien dice, ¿no? Aquí hay un montón de gente en el mundo que tiene muchísimas más responsabilidades que yo, que hace muchos más proyectos que yo y que ves que, que pueden y que están sanos y felices, ¿no? Y entonces empecé a, a, a investigar, a leer, a entrevistar a gente y, y bueno, y de ahí salió el, el libro entrena tu cerebro por esa inquietud mía después de, de haber estado malita por saber cómo podría yo eh, mejorar eh, o entrenar mi cerebro para poder llegar a más cosas sin penalizar mi, mi bienestar ni el de mi familia, ¿no? Entonces, básicamente, eh, yo lo que hago, o sea, todo esto está basado en, en, en una serie de actividades que tienen que ver con, por un lado, cuidar muchísimo el sueño, o sea, ser muy tajante con el tema del sueño, muy disciplinado, porque el sueño es la base de todo para, para nuestro cerebro, es cuando nos reseteamos por la noche, y si no has dormido bien por mucha teoría que te sepas, muchas cosas que te sepas, vas a estar irascible, fuerza de voluntad cero, eh, todo se va al garete, ¿no? Entonces, el sueño, el movimiento, no solo hablo de deporte, que también, sino tener una vida con movimiento, activa. Esto quiere decir que, por ejemplo, yo cuando tengo muchas veces reuniones que ahora son telefónicas o por videollamada, trato de hacerlas al aire libre, me voy y andando, ¿no? Movimiento. O sea, el meter en movimiento en mi vida ha sido también súper interesante para, para el tema atencional eh, la luz solar la luz es algo que bueno, con el tema del cambio de horario sobre todo en España, en otros países no, no sé tanto pero en España, países nórdicos es, es un horror eh, porque nos metemos a trabajar sobre todo los que trabajamos en oficinas y tal, y nos aislamos de la luz solar, todo es luz artificial entonces yo trato de exponerme mucho todos los días, todo lo que puedo a, a la luz del sol y esto me ha permitido también regular mis, mis ciclos de sueño, poner en orden un montón de, de, de ciclos de, de mi organismo. Y, y todo esto contribuye, ¿no? Luego es cierto que yo también hago un tipo de entrenamiento cerebral que se llama neurofeedback, que es una estimulación eh, con la que yo trabajo, que también me ayuda muchísimo. Eh, la actividad contemplativa, meditación, oración... Eh, es algo que también nos ayuda mucho a contactar con el presente y a mí también me ha servido bastante, ¿no? Y luego, por último, algo que, que me ha ayudado mucho es empezar a investigar eh, más allá de lo que yo ya sabía sobre la atención. Yo, yo vengo del mundo de la pedagogía, eh, soy pedagoga, y luego me especialicé en todo lo que es la neurociencia del aprendizaje, del liderazgo y tal, pero yo me había conformado con lo que me habían enseñado hace años sobre la atención. Y, y es cierto que yo pensaba digo, yo cuando terminé la carrera y... Que seguro que hay un montón de investigación después sobre este tema y quiero saber ¿no? entonces empecé a investigar a investigar y una de las cosas que más me llamó la atención es que nuestra capacidad atencional realmente depende de las creencias que tenemos sobre nuestra propia capacidad atencional
0: y así las con creencias limitantes ¿no?
1: sí, sí. entonces si tú crees que no vas a poder que no vas a tener la atención suficiente pues te estás quitando de alguna manera, poderes, ¿no? Eh, y yo, yo, mira, algo que hago que es muy divertido, que lo vivo como un juego, eh, también es cierto que, 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 bueno, lo hago un poco para sorprender a la gente, que se diviertan y tal, cuando, cuando doy un curso, eh, un taller presencial en, en alguna empresa, tenga las personas que tenga, o sea, el máximo que he hecho han sido 75 personas, en, me aprendo el nombre de todos. ¡Madre mía! Luego, luego, en, en la, como en una ronda y la gente se queda como súper alucinada. ¿Pero cómo lo haces? ¿Cuál es el truco? Y yo digo, ¿me lo propongo? O sea, yo cuando empiezo a hablar con vosotros digo, me voy a aprender los 75 nombres, o los 50, o los 30. Y, 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 y no es tan complicado, porque no es un tema de memoria, es un tema de atención. Entonces, un montón de cosas que hacemos en el día a día que creemos que no podemos, tienen que ver con la atención. Con decir, es que voy a poner aquí toda mi atención, ¿no? Entonces, por ejemplo, hacer sprints de atención, que esto es dedicarte a lo mejor a una tarea, eh, ponerle el 100% de tu, de tu atención en un corto periodo de tiempo, imagínate durante media hora o 15 minutos, tengo que terminar esto y que nadie me hable, que me voy a meter a full. ¿no? Cuando tú pones toda tu atención al servicio de algo, es una pasada, o sea, es, son superpoderes totales. ¿no? Pasa
0: que no nos creemos esto. Qué bueno. Sí, sí, totalmente. Me he sentido muy identificada, porque es verdad que a veces es como, bueno, voy a entrar a Slack, voy a entrar a... Y cuando te pones, te pones. O sea, es, es planteárselo. Sí, totalmente. Qué bueno. Eh, entonces, si nos leemos tu libro, porque aquí hay mucha gente conectada, ¿vamos a poder tener una metodología para entrenar nuestra atención? Sí, al final yo lo que, yo lo que busco con el libro de Entrena tu cerebro
1: es eh, poner un poquito de orden a muchas cosas que ya sabíamos, eh, que ya sabemos y que la ciencia ha venido de alguna manera a recordarnos, porque muchas de estas cosas, de estos conocimientos, son sabiduría popular ancestral. O sea, yo hay cosas que, ojo, es que mi abuelo hacía esto, mi abuela también, ¿no? Y cómo, cómo es posible que con la vida moderna, pues hayamos dejado esto de lado, ¿no? Por ejemplo, el tema de la siesta, que para nuestro aprendizaje, para nuestra atención, es maravilloso, aún así está cortita, ¿no? Bueno, pues todo esto se ha, se, ha, se ha relegado, se ha sacado de nuestra vida, ¿no? Y al final, bueno, en el libro lo que he tratado de hacer es eso, recopilar esas cosas que, que la ciencia, la neurociencia moderna está mmm, poniendo de manifiesto y que tienen que ver con muchas cosas de sentido común, pero lo que he hecho es ordenarlo y presentarlo de una manera muy práctica y muy amigable, muy, muy divulgativa, ¿no? que
0: es lo que a mí me gusta. Nos están preguntando el, el nombre del libro, es Entrena tu cerebro. Entrena tu cerebro, sí. Y luego, aparte, Marta tiene un curso que está muy chulo, bueno, por lo que he estado viendo, que se llama Sintoniza tu atención. O sea, que mm. está en su web, que es una pasada. O sea, yo de verdad que... Que no es porque Marta esté aquí en la entrevista en el Metrilife, pero de verdad que recomiendo mucho su blog y que la empecéis a seguir porque te abre una ventana al mundo. Mira, por aquí nos preguntaban, y me parece también muy interesante, cuando tienes una lista de tareas que hacer en el día, ¿por cuál empiezas? Y, y son tareas que no te apetece hacer.
1: Bueno, pues yo, yo te diría una cosa. Antes de preguntarte por cuál empiezo, uh -huh. eh, me preguntaría cómo estoy. <risa> o sea, muchas veces nos centramos mucho en la lista de tareas Pero no nos centramos en esa lista de, 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 de sensaciones, de preocupaciones que tenemos ¿no? Muchas veces nos ponemos a trabajar o nos ponemos a, sí, a, a hacer cosas Simplemente porque son las 8 y empiezo a trabajar O son las 9 o porque tengo este rato para hacerlo Pero a lo mejor tu organismo no está en sintonía con esa tarea ¿no? Entonces el mero hecho de dedicar unos minutos, a veces unos segundos, ¿eh? A, a ver cómo estás, te puedes hacer otra, otra lista ¿no? para, para ver, te puede ayudar mucho a conectar con la tarea que más te va, que, que, que sintonice contigo, Y yo es por eso siempre hablo de sintonizar la atención, eh, y entonces hay, yo hay veces, por ejemplo, por la mañana que yo soy más sea, a mí me, por la noche yo me te activas. Más creativa, me activo más y tal, y, y esto es una lucha para mí tremenda, porque me encantaría ser a Londres. Pero esto no Pero, es
0: una creencia, ¿no? O sea, esto bueno, es real. Eh, a ver, yo, yo soy más partidaria porque aquí la ciencia
1: hay muchísimas opiniones. ¿eh? No, hay, no hay ningún estudio contundente que diga tal. Eh, es cierto que existen los ciclos, eh, los ritmos circadianos y que esto se puede regular. Y... Pero es cierto que eso tiene que ver con una habituación. ¿vale? Una habituación. Yo, por ejemplo, de pequeña recuerdo durante muchos años en mi casa eh, pues las noches con mi madre y mis hermanos, mientras mi padre estaba viendo la tele, que él no se quería apuntar, eran súper divertidas. Entonces nos poníamos a contar chistes, a hablar de cómo nos ha ido el día, y del día. Y entonces, claro, para mí la noche es un momento de... Uh, tengo ahí una, un hábito, ¿no? Pero es cierto que lo he ido transformando y ya no soy tan tan búho. Eh, entonces yo, por ejemplo, por las mañanas hay veces que, que me cuesta mucho ponerme, ¿no? Y entonces empiezo... Eh, por, por tareas que tienen que ver con ordenar no, no con tareas difíciles, ni tareas incluso que tienen que ver con lo que tengo que hacer sino con poner en orden mi espacio de trabajo físico eh, y eso ya me permite ordenarme el día ¿no? y decir bueno qué cosas tengo pendientes ese, ese momento de ordenar el espacio físico y el espacio mental de trabajo ya como que me prepara para la tarea eso me ayuda mucho luego bueno. ver lo que te decía cómo estoy yo, tengo hambre eh, tengo frío, eh, tengo sueño, tengo. porque muchas veces las distracciones vienen por ahí. Las distracciones son pop-ups que se nos despiertan en nuestra cabeza porque hay una necesidad detrás. Nos están hablando de una necesidad y esto se nos olvida, ¿no? Y penalizamos mucho la distracción y a mí me parece una buena noticia. Lo que pasa es que no sabemos gestionarlas, ¿no? Pero entonces, si tú identificas un poco esas necesidades, es mucho más fácil que puedas elegir esas tareas que sintonicen contigo en cada momento. ¿no?
0: Y luego y... otra cosa
1: que puedes hacer es agruparlas por el tipo de tarea. Eso también ayuda mucho. ¿no?
0: Justo eso te iba a preguntar, porque sí. ahora hay como muchos sistemas de trabajo, el sistema de bloques, el sistema Pomodoro, bueno, me imagino que,
1: que los sí. conoces,
0: ¿no? Sí. Eh, ¿Hay algún sistema que tú digas, Buah, este sistema es que cuadra como un guante? Mira, el
1: que a ti te va, o sea, el, que el que a ti te, te vaya bien. Y es que al final, el que a ti te vaya bien. O sea, yo aquí no soy mucho de, de rigideces. A mí a veces me hacen preguntas así, oye, si hago no sé qué tal? Y yo digo, mira, por mucho que la ciencia diga esto, si a ti te va bien, pues, pues ¿para qué?
0: Para que claro. te vaya Entonces, al final, el, el que a ti te vaya bien, sí. Y luego tengo una pregunta también que, que tiene que ver con temas, ¿no? que circulan por la red. Y es el tema de, que, de la creatividad que la creatividad no se activa si estás delante del ordenador porque tu cerebro interpreta que te estás poniendo a trabajar esto es cierto no bueno esto no lo había oído yo nunca <ríe> pues es que en marketing tenemos tenemos muchas <ríe> sí.
1: depende claro depende a lo que tú asocies al ordenador yo por ejemplo lo asocio a trabajar pero también lo asocio a escribir a mí me encanta teclear y ponerme a escribir artículos y no sé qué y los libros con el ordenador entonces no, no lo generalizaría tanto, ¿no? Depende de la asociación que tú tengas. Lo que sí que es cierto, que sabemos gracias a la ciencia, y aquí hay mucha mucha ciencia detrás, es que es imposible que tu cerebro se ponga en modo creativo si estás estresado. O sea, si, si a nivel eléctrico tu cerebro está pues en, en onda beta, por ejemplo, que esto se mide con un electroencefalograma, ¿no? en unos 30, 32, 36, 33 hercios, por ahí, si estás con, con, con ese, ese estado de haciendo muchas cosas, respondiéndome, hablando con una opresión, agobio, tu cerebro no se va a poder creativo por una cuestión de supervivencia. Es, es imposible. Tú cuando estás nervioso... Porque, ¿Por qué estás nervioso? Pues porque percibes que hay una amenaza. Amenaza igual a peligro. Ahí no te pones creativo. Ahí lo que haces es utilizar lo que ya sabes, ponerlo a tu servicio y, y hacerlo muy bien, ¿no? Eh, no sé, en, en las urgencias de un hospital imagínate, Dios no lo quiera, pero tengo un accidente, llego, yo no quiero que los cirujanos se pongan creativos conmigo, yo lo que quiero es que en la vida. no entonces Bueno, pues así funciona la creatividad. Si estamos en un momento de tensión, no hay creatividad. Hago no <ríe> muy bien lo que yo sé hacer y lo que tengo grabado ahí en, en, en toda mi experiencia, toda mi memoria. Entonces, ¿qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que se ha demostrado que funciona? Bueno, pues básicamente se sabe que siempre, 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 el 100% de las ocasiones, justo antes de tener un pico creativo, lo llamamos un momento eh, gamma, ¿vale? ondas gamma, que suele estar por, 40, el, por encima de 42 Hz, justo antes de tener ese momento creativo, estábamos en onda alfa. que Esto tiene que es un estado mental que tiene que ver con la tranquilidad, con la relajación, pero con estar mentalmente activo. Activos, ¿vale? No quiere decir que estás así... Medio que nervioso, estemos durmiendo. Más, claro, sino que puedes estar a lo mejor... Eh, y sobre todo el onda alfa se suele activar cuando eh, estás pensando en el futuro de manera positiva. La anticipación positiva. Pues, ¿qué voy a hacer este fin de semana? Eh, ¿cómo, ¿Qué voy a hacer en vacaciones? Bueno, cosas así. Organizarte el día. Este tipo de cosas hacen que, que, bueno, que se active en nosotros ese estado mental y que después tengamos picos creativos. Por eso las mejores ideas... Siempre vienen cuando menos te lo esperas, ¿no? Cuando, como un amigo mío decía hace, hace tiempo, eh, cuando estás en... Habla de las cuatro Bs, ves, ves, ¿no? Dice, bed, cuando te vas a la cama, de repente empiezan a venirte ideas. Eh, bicycle, cuando haces deporte, cuando vas en la bici, corres, de repente tu cabeza empieza a funcionar. En, en los transportes, eh, autobús, coche metro, todo esto, y por último bath, cuando estás en el baño el en la ducha en la ducha, en el baño, ahí de repente entonces yo os recomiendo yo por ejemplo tengo ahí, en, eh, podéis poner en, en, en venden unas pizarras adhesivas eh, blancas para, de estas para pintar con rotulador en la ducha, o en el propio cristal de la ducha, si tenéis mámpara, se puede pintar con rotulador eh, o en un espejo y pintar, escribir esas ideas, porque son conexiones neuronales muy remotas que si no las apuntas se pierden luego no te acuerdas ¿no? entonces justo ahí es cuando viene la
0: creatividad y eso sí sabemos que funciona así no qué bueno, me ha encantado lo de, lo de la pizarra para la ducha bueno, eh, voy, voy a tener que ver esta entrevista tenemos que volverla a ver para coger todas las ideas eh, Marta, hay una cuando dices cómo podemos entrenar el cerebro, hablas del tema del sueño el descanso y hablas de jugar ah. Eh, que el juego es importante, pero claro, a veces eh, asociamos el juego a cosa de niños, ¿sabes? De, bueno, pues jugar. ¿Cómo podemos jugar siendo adultos, no? También para... Sí,
1: sí. esto es una pena, esto que acabas de decir que es verdad, de que asociemos el juego solo con, con, con esa etapa de la vida, es una pena. De hecho, fíjate qué curioso que los, eh, los etólogos que estudian el comportamiento animal cuando observan que uno, un animal, a lo mejor que que está en que están analizando, tal, deja de jugar, eh, pues eh, su, o sea, su conclusión inmediata es que está deprimido. ¿no? Cuando, cuando ven que un perro, eh, una, un delfín, vale, un mamífero, deja el juego, es que hay hay una depresión ¿no? cuando es adulto. Pues cómo estaremos los mamíferos, los, los humanos ¿no? con el tema del juego. A ver, al final el juego tiene que ver con con un espacio eh, muy amplio en el que tú puedes, de alguna manera, simular la realidad. Eh, y ahí cabe todo. Eh, simular la realidad quiere decir que no va a haber consecuencias. Eh, tú te puedes arriesgar a hacer cosas, atreverte a hacer cosas, eh, y no hay una consecuencia como en la vida real, entre comillas. No, no hay peligro, no hay eh, como que todo es válido, no hay daño, no hay herida... Eh, y entonces es esa sensación de estar en, en, en un entorno así y poder jugar ahí, desde ahí, es, es algo muy enriquecedor y muy interesante para, para nuestro propio cerebro, ¿no? Y es como cargar las pilas. Entonces, ¿cómo se puede jugar? Pues es que hay muchas maneras de, de, de jugar. Eh, se puede jugar a juegos de niños, pero se puede jugar... A, a, no sé, en el se puede jugar a videojuegos pues también con cierta eh, es una manera de simular la realidad también no con, con cierto cuidado con el tema adictivo, pero también se puede ¿no? Eh, una ocio, quedar con amigos y echarte unas risas o sea, todo eso forma parte de esa actividad que tiene que ver con, con lo lúdico con estar en un, en un espacio de fuera de peligro
0: ¿no? De, de juego, sí. qué bueno Pues volviendo al tema de, de las redes sociales eh, nos gustaría saber cuál es tu red social favorita porque bueno, tú eres bastante activa en LinkedIn también tienes Twitter, Instagram de hecho tienes un perfil de Instagram muy cuidado así como tu feed es, es muy bonito, ¿no? llama la atención ¿cuál es tu red social favorita y por qué? o la que te ha traído más alegrías?
1: pues a ver, sin duda Instagram <ríe> yo creo que se nota porque es la, la que cuido realmente la que... Sí, yo, yo empecé, fíjate, en, en 2006 fue cuando empecé con el blog, en, en, empecé con, con Twitter, yo creo que fue también en 2009, 2010, o sea, muy, 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 hace muchísimo, y empecé eso, con Twitter, y al principio me divertía un montón y tal, pero al final se me quedaba corto. <ríe> Luego empecé con LinkedIn, que, que la verdad que también me ha dado muchas alegrías y de hecho, en, en 2020 me dieron un reconocimiento con respecto a 2019 como LinkedIn Top Voices Spain, ¿no? una de las 10 personas más influyentes en, en LinkedIn España. Y, y la verdad es que me ha dado mucho reconocimiento a nivel profesional, incluso empresas, clientes y tal. ¿no? Pero es cierto que Instagram eh, yo lo tenía como algo pues de, desde 2014, algo que estaba ahí. Yo compartía fotos personales, replicaba lo de las otras redes... Pero hace un año y medio, bueno, casi dos, sí, dos años, con el tema pandemia, pues yo tenía pues, pues una necesidad de, 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 de conectar con el mundo muy grande, de abrir ahí una ventana, de contar todo lo que estaba leyendo, tal, y, y comencé a hacerlo con, con mi empresa, con Viap, ofreciendo, empezamos a ofrecer contenidos gratuitos a todos nuestros clientes y empecé a hacerlo también con el público general a través de Instagram, porque me, me divertía mucho, o sea, eh, en ese momento me, me enganchaba mucho viendo contenidos de, de amigos, de conocidos, de gente nueva, y yo dije, este es, este es mi espacio en este momento para, para conectar con el mundo. Y entonces, en, en un año, pasé de tener 3.000 seguidores, no, en me, me, menos de un año, en, fueron seis meses, pasé de 3.000 seguidores a 30.000 en, en seis meses, ¿no? Y sin tener ni idea de marketing digital ni nada de esto, ¿no? Y, y luego pues eso, el crecimiento ha sido muy rápido, pero yo creo que ha sido básicamente porque yo disfruto mucho y, y creo que al final pues eso llega, ¿no? Eso se transmite. Y eso que la no le dedico todo lo que me gustaría, porque no, no puedo pero, pero... Porque pues, la atención valesa.
0: hay que dividirla en todo lo que hace. Hay que dosificar ahí el tiempo y... Sí, pero me, me, me divierte muchísimo Instagram, me encanta. Pero entonces, la clave de tu triunfo, por llamarlo de alguna manera en Instagram, ¿crees que es la autenticidad? ¿O nos das algún truco de, bueno, desde que empecé a hacer esto?
1: Sí, a ver, yo creo que la clave es, por un lado, efectivamente la autenticidad, o sea, mostrarte tal y como eres y conectar con la gente que es como tú y que comparte valores, porque al final mmm, es lo que... Bueno, pues te va a hacer a, me va a hacer a mí disfrutar y, y yo a ellos, ¿no? Y, y que, aprend, a que aprendamos juntos. Y para que sea también todo más amable, ¿no? O sea, si no compartimos valores, pues ¿para qué estás, estamos hablando de esto? O si, si no hay una apertura, ¿no? Ojo, si no compartimos valores pero hay apertura, pues aquí, pues pues sin problema. Eh, eso por un lado. Y luego por otro creo que es muy importante también la, la generosidad. O sea, el... el, el Dar, 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 dar y, y dar. O sea, para mí, en general las redes sociales, pero sobre todo en Instagram, eh, detrás detrás de, de todo esto hay gente eh, muy sola, gente que necesita estar conectado con el mundo, que tiene inquietudes, pero que no sabe, no tiene otra, otras vías. Y esta es una vía gratu gratuita, en principio, con, con contenidos súper interesantes, de valor, hay otros que no son tanto, pero bueno, ahí ya la capacidad de cada uno, que, que te permiten, pues eso, mmm, aprender, sentirte que formas parte de una comunidad, que hay más gente que piensa como tú, y eso es maravilloso. eso es, eso es Para mí es un regalo. Entonces, la generosidad, o sea, el, el, el dar... Eh, a mí hay mucha gente que me dice, pero pero no tienes más cursos, pero no haces mentorías. Digo, es que yo no vivo de Instagram, yo, yo tengo mi empresa y trabajo con empresas grandes, yo no hago mentorías y tengo un curso pues porque efectivamente en, en el verano pasado dije, bueno, venga, vamos a... me están pidiendo un curso. Yo no vivo los cursos de Instagram, ¿no? Y ahora igual, me está mucha gente preguntando, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor sacaré otro más adelante, pero no es algo que para mí sea una fuente de, de, de ingresos, por eso yo ahí doy, doy, doy y creo que por eso a lo mejor he crecido tan rápido, pero eso no quita, yo, yo no quiero decir que no haya que vender por Instagram, por Dios, yo digo que no es mi caso, porque porque no es mi trabajo, pero pero incluso si tu objetivo es vender y creo que es la misma clave,
0: o sea hay que, hay que, dar, hay que ser muy generoso
1: y muy auténtico. Para, para conectar.
0: Totalmente de acuerdo. Pues mientras vamos a dejar espacio a los que a vosotros que estáis al otro lado, que también tenéis voz, sí. podéis usar la cajita de preguntas para dejar vuestras preguntas para Marta. Eh, quiero hacerte una pregunta, Marta, que tiene que ver con el propósito, porque esto es un tema, bueno, que a mí personalmente <risa> me, lo tengo ahí en la cabeza, pero también con el equipo de Metricum, ¿no? Como empresa, también hemos trabajado mucho cuál es el propósito de la marca, etc. Eh, ¿Cómo encontramos nuestro propósito individual? Y yo te he oído hablar de que el propósito a veces no es un propósito de vida, sino pequeños propósitos en el día a día, pero ¿cuál es tu propósito de vida y cómo encontramos nuestro propósito?
1: Vale, eh, fíjate, para, para mí el propósito tiene que ver con precisamente hacia dónde, o sea, en dónde pongo mi atención, dónde voy a poner mi atención. Ese es, el, para mí, eh, ese es el, el, el cómo del propósito, ¿vale? El, 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 el Sí, el cómo. Entonces, en mi caso, yo este año me he propuesto eh, trabajar mucho el, lo que es la... Eh, la libertad interior. <risa> Hace unas, unos días estuve compartiendo stories hablando de esto porque estoy como muy, muy flipada con, con el tema. Yo sé que suena muy friki, pero yo siempre he puesto propósitos de otro tipo. Pues cada año, <coughs> yo siempre digo, cada año hay que ponerse un propósito de aprendizaje muy concreto y solo uno. Y que todo tu año gire en torno... O sea, que te obsesiones con ello, ¿no? Yo lo he hecho pues, con el inglés. Estuve todo el año 2018 a lo bestia. Entonces, todo era películas, series, clases en inglés, los libros en inglés, todo en inglés. Eh, eh, luego, en, en, en el 2021 me puse con el... En el 2020 me puse con el marketing digital. Y dije, bueno, pues venga. Después de ver que crecía en esa... Voy a aprender de esto para hacerlo mejor. Y entonces empecé a cuidar el feed, tal. Me obsesioné con ello. ¿no? Pero este año... Eh, he dicho, a, algo que me ha hecho sufrir bastante el, el año pasado era precisamente el, el sentirme atrapada, pues por todo lo que hemos vivido, ¿no? Y en todos los sentidos, de sentirme atrapada, en sentirme en manos como del mundo, ¿no? Como si, como, como si fuera una marioneta, ¿no? Y entonces he empezado a, a bueno, pues a, a contactar con este concepto de libertad interior y es lo que quiero para, para este año, lo quiero conquistar y lo quiero para mi vida, ¿no? Y la libertad interior no tiene que ver con tener muchas opciones sobre las que elegir. No tiene que ver con la capacidad de elección ni con hacer muchas cosas o tener muchas cosas, no. Tiene que ver con la capacidad de incluso aceptar lo que no quieres. Eso también es libertad interior. Y eso nos da muchísima paz y muchísima libertad, ¿no? Y, y, y bueno, quiero trabajar esto porque hay muchas cosas que, que no voy a poder cambiar y que me quitan mucha paz, que me afectan mucho, y quiero vivirlas con, con, con aceptación, ¿no? Y estoy con este tema ahora. Oye, pues mantennos, por favor, informados
0: de, de, de lo que vayas descubriendo, porque me parece un sí. super propósito, la verdad.
1: Sí, es curioso porque, ya te digo, estos días he compartido algunas cosas por stories, algunas reflexiones, y he tenido una cantidad de interacción, y eso que no es mi tema. Yo, yo hablo de neurociencia y aprendizaje en, en Instagram, y me centro en eso, y, de hecho, este mes estaba hablando de otro tema diferente, que es el esfuerzo inteligente. Pero el, el, el hablar del tema de la libertad interior ha generado una, bueno, una interacción, una de conversaciones, una de... Bueno, que digo, bueno, pues voy a seguir compartiendo esto también.
0: Porque yo creo que es un tema que nos afecta a todos, que tal vez no sabemos sí. ponerle palabras y que realmente todos hemos vivido una situación bastante similar. O sea, que, que mantenernos informados, por favor. Pues tenemos, mira, hay una pregunta por aquí de Claudio eh, que nos dice que ¿cómo se puede trabajar eh, desde la neurociencia eh, una empresa familiar o cómo se puede aplicar la neurociencia a una empresa familiar? Bueno, aquí más que a una empresa familiar
1: porque al final, mira, eh, el, tema, el tema no es el contexto, o sea, el tema no es el dónde aplicar la neurociencia. Eh, a mí muchas veces lo, hay clientes que me dicen, no, es que nosotros somos diferentes a otras empresas. Y yo digo, si tú supieras... Eso, eso es que como la todas las igual. empresas del mundo. O a veces cuando trabajo con administración pública, con funcionarios, me lo dicen, no, es que nosotros, esto es diferente. yo digo, mira, somos todos personas <ríe> y al final eh, los mecanismos que tiene nuestro, eh, nuestro cerebro, el sistema nervioso, nuestro organismo, son los que son, ¿no? Entonces, eh, me da igual donde estés, lo importante es que conozcas cuáles son esos mecanismos que nos acercan a los estímulos, que es lo que se suele llamar la motivación, ese sistema de recompensa, o las cosas que nos alejan de los estímulos, ¿no? que sería toda la des desmotivación, eh, despido interior, como lo quieras llamar. ¿no? Entonces conocer un poco esos mecanismos que hacen que tu gente, por un lado, quiera dar lo mejor de sí y a lo mejor mm, por otro no quieran darlo. Y conocer un poco, y ahí hay un tema muy interesante y es que no es pan para todos, o sea, no, no, no vale lo mismo para todas las personas, ¿Vale? Es cierto que sabemos que hay cosas muy transversales a todos, desde la neurociencia sabemos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la incertidumbre en las empresas, en cualquier entorno, genera mucho malestar. Entonces necesitamos, de alguna manera, ciertas certezas, ¿no? Y esto tiene que ver con cómo lideras a tu gente, ¿no? O sabemos también que los momentos de evaluación en una empresa o en un, en un colegio, en una universidad, me no da igual, o sea, todo lo que es evaluación, juiz, juzgar a alguien, todo esto, también nos incomoda mucho y hace que, que nos alejemos, ¿no? Pues bueno, ver cómo lo podemos cuidar, cómo podemos hacerlo de otra manera. Y cómo generamos un contexto donde la gente pues, pueda aprender, eh, que no haya miedo a equivocarse, ¿no? Eh, bueno, un contexto al final pues, que nos permita liberar, liberar todo lo que llevamos dentro, ¿no? en lugar de mmm, dejarlo encerradito ¿no? y no querer compartirlo. Entonces, yo le, le diría a él que, pues, que hay, hay muchos libros de neuro, neurociencia aplicada al liderazgo. de neuro liderazgo. Ahí hay un autor mmm, con que yo me he formado y es para mí eh, el que me abrió los ojos ¿no? de, de este mundo de la neurociencia, que es David Rock, David Rock, David Rock, eh, que es el, el creador del. Neuroleadership Institute, que es que, que estudian temas de neurociencia aplicada al liderazgo y que haya mucho contenido detrás de ellos eh, para aplicar en el mundo de las empresas, que es lo que yo hago, por ejemplo, también ¿no? con, mi, con mi empresa.
0: Genial. Pues vamos con la última pregunta y ya luego pasamos al final. Mira, Ana nos pregunta eh, cómo vencer el miedo cuando, cuando empiezas a emprender. Y tú esto de emprender, sabes. Pues mira, yo
1: eh, te diría, <ríe> o sea, yo aquí soy un poco killer, y te diría que, mmm, fíjate, si yo hubiera sabido mmm, muchas cosas que sé ahora, pues a lo mejor no hubiera emprendido, en ese momento, en ese momento. Ahora volvería a emprender todo el tiempo, o sea, para mí no hay vuelta atrás. Yo, yo no podría irme a trabajar ahora como asalariada por cuenta ajena, ¿no? o sea, imposible. Bueno... Quiero decir que me tendría que ver una situación de, de supervivencia muy fuerte para hacer algo así. ¿no? Mi primera opción siempre es, voy a montar, voy a organizar, siempre. Entonces, eh, yo un consejo que doy es que mmm, lo hagas. O sea, no, no analices mucho, no pienses mucho, porque a veces la información
0: nos, nos asusta. La ¿no? parálisis ¿No? por análisis. Otra de las frases de marketing. Sí, ¿no? sí <risa> cierto. Mira,
1: si Amancio Ortega en su día, cuando empezó, hubiera echado números y tal, diría, uy, yo esto no lo monto.
0: Pero es verdad.
1: a veces ese desconocimiento o esa falta de... O sea, el ser muy atrevido. Luego ya te buscarás expertos, asesores, mentores, mentoras, expertas que te puedan ayudar a entender cosas que tengan que ver con el mundo financiero, con la estrategia, pues con el marketing, o lo que sea, ¿no? Pero hay que empezar, hay que lanzarse. Porque si no, muchas veces la información nos puede, nos puede paralizar.
0: Totalmente de acuerdo. Pues, bueno... A ver, Marta, que tampoco yo estaría contigo toda la tarde, pero claro, no es cuestión. <risa> eh, mira, nosotros en este tipo de entrevistas, el entrevistado anterior deja una pregunta, que es una pregunta de cualquier tipo, ¿vale? En, te lo digo porque luego te va a tocar a ti dejar para el siguiente entrevistado. Sí. Entonces, la pregunta que dejó nuestro invitado anterior, que es marketing ingenioso, eh, la pregunta es, ¿cómo ves el fenómeno Twitch? Mm. Para los próximos años, y si crees que cambiará la forma de entretenimiento, incluso venciendo a la televisión? Esto ha sido una pregunta muy concreta de marketing, pero sí. la pregunta vale cualquiera.
1: Bueno, justo es un fenómeno que me, me interesa mucho y me llama mucho la atención porque, en, en, creo que era en, en hace dos, sí, en 2019 eh, había como casi cuatro millones de, de personas que emitían en directo y, y el año pasado estábamos hablando de 9 millones. O sea, se ha triplicado. Eh, entonces, yo creo que el crecimiento es súper exponencial. Eh, ya se están retransmitiendo partidos simultáneamente. Bueno, las campanadas. Las campanadas. O sea, es cierto que yo era muy partid o sea, yo pensaba antes que todo lo que es contenido nuevo para nuevas generaciones y tal, Twitch, Twitch, pero que se iba a seguir manteniendo televisión para determinadas cosas. Pero ahora con todo lo, pues eso que puedas ver un partido en directo también en streaming que pueda las campanadas que es como contenido viejo como o sea contenido antiguo que no es de este sí. tipo de plataformas es como wow o sea esto entonces ya mmm, va a ser la, la la pera o sea que tenemos que ponernos las pilas para estar ahí familiarizarnos con ello y ver si nos divierte y tal, bueno, yo, yo hablo por mí, si me divierte y tal, para, para, para empezar a entender ese mundo y ese lenguaje, porque yo creo que también cada plataforma tiene su propio lenguaje y manera de pensar, ¿no? Entonces, yo sin duda apuesto por ello y creo que, que este crecimiento exponencial va a cambiar muchas cosas.
0: Sí, yo, yo también. Pues Marta, ahora te toca dejar una pregunta para, para nuestro siguiente entrevistado, que no tiene que ver con el mundo de marketing ni nada? O sea, la pregunta que tú quieras. Va, ah, ¿no tiene que ver con el con el mundo? No, 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 de marketing. no. no. Vale, es la simplemente la que tú quieras.
1: Pues mira, eh, eh, yo le preguntaría... La típica pregunta que nos hacen a todos, que yo, que yo me la pregunto de vez en cuando, la, la tengo aquí para que no se me olvide, es ¿qué quieres ser
0: de mayor? ¡Ay, qué bueno
1: Esta pregunta que nos hacían de pequeñitos. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Pues hay que hacérsela constantemente, ¿no? Entonces ahora mismo, en ese momento de tu vida... ¿Qué te gustaría
0: pues ser de mayor? ¿Y tú qué quieres ser de mayor, Marta?
1: <ríe> pues mira, yo ya te he hablado antes que quiero ser libre. <ríe> y pues mira, quiero quiero pues quiero ser una disfrutona de mayor.
0: Jugar más, tenemos que sí. jugar
1: más. Ojalá, ojalá pueda, bueno, ojalá no, estoy segura que voy a conseguir poder mantener un poco el, el ritmo que tengo, que me gusta, que, que me hace disfrutar y que me permite también tener mucho tiempo para, para hacer otras cosas más allá de trabajar que, que me permiten disfrutar mucho. Entonces,
0: más de eso. Quiero ser más disfrutona todavía. Me gusta, me gusta. Pues, bueno, antes de despedirnos, a todos los que estáis al otro lado, muchas gracias. Y, y recomendar que sigáis la cuenta de Marta el blog, o sea, es impresionante su libro, eh, yo no lo tengo pero que sepas que ya, ya me lo he comprado eh, porque al final todo lo que sea aprender y entrenar nuestro cerebro o sea yo creo que, que nos hace crecer y, y, y ya está, y en eso estamos y Marta, a ti de verdad que muchísimas gracias que eres una persona, una navaja suiza pero que transmites mucha <risas> autenticidad y que da gusto hablar contigo. Ojalá que un día pueda ser de tú a tú y en directo. Pues sí, ojalá, Sonia. Muchísimas gracias por,
1: por este ratito, y nada, y un besazo enorme a, a todos los que habéis estado aquí acompañándonos, que, que es un, una alegría, ¿no?, ver todo este movimiento por aquí. Pues sí,
0: nos vemos en otra. Gracias a todos. Chau, a la siguiente Chao.